1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um ein Thema, das wir gerade neulich erst im Rahmen von Investments und Exits besprochen haben. Ich habe nämlich neulich mit David Fischer von H3 Capital über die Eco Group gesprochen, über die Finanzierungsrunde in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Und das war echt ein spannendes Gespräch, weil wir das Unternehmen von verschiedensten Seiten durchleuchtet haben und ja, ein paar Fragen hatten tatsächlich. Also handelt es sich eher um das Procter Gamble der Zukunft, das Procter Gamble der Nachhaltigkeit oder vielleicht den Beginn einer neuen Welle an Trasio-Klonen, also e commerce aggregatoren die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber das bespreche ich jetzt gleich mit Christoph Schwertle. Er ist der Geschäftsführer und Co-Gründer von der Eco Group. Und wir hatten ein cooles Gespräch. Wir haben natürlich über den Konsumgütermarkt gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit relativ wenig Kapital effizient andere Unternehmen übernehmen kann, wie also dieses Modell aussieht. Wir haben über die Social Chain Group gesprochen, die natürlich in diesem ganzen Kosmos irgendwie auch eine kleine Rolle spielen könnte. Wir haben über Koro gesprochen und viele Dinge mehr. Deswegen freut euch jetzt wirklich auf ein tolles Gespräch mit Christoph Schwertle, dem Geschäftsführer und Co-Gründer, Eco-Group. Verbung.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit Christoph Schwertle, Geschäftsführer und Co-Gründer von der Eco Group. Hallo Christoph.
0: Hi Jan, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, toll, dass wir sprechen und ich habe ja neulich mit dem David Fischer schon über euch gesprochen. Das war ein hochinteressantes Gespräch, muss ich sagen, aber erzähl doch vielleicht erstmal aus aus deiner Sicht, was ihr genau macht.
0: Ja, ähm, genau. Also ich habe natürlich äh, dein Gespräch mit mit David auch schon angehört. Da habt ihr euch dem Ganzen schon sehr gut genähert. Äh, genau, die Eco Group ist ähm, eine, eine Gruppe an nachhaltigen Konsumgütermarken und wir bauen quasi aus einzelnen Startups ähm, ein größeres Konstrukt an nachhaltigen Marken. Wir nennen das immer eine B2B-Plattform. Ähm, das heißt, wir, wir führen unterschiedliche Marken zusammen und kreieren so, Skaleneffekte, die die einzelnen Startups für sich nur schwer erreichen können.
1: Mhm. Wie seid ihr darauf gekommen, auf die Idee?
0: Ich habe der, der Ursprung liegt natürlich schon so ein bisschen in, in unserer, unserem vorherigen Job. Der Thomas äh, Thomas Nefischer, mein Co-Gründer und ich, wir waren beide lange Zeit bei Procter Gamble. Wir haben über zehn Jahre im Marketing und Sales und eher im Finanz und Operations Bereich da gearbeitet haben dann selbst gegründet haben eine eigene Pflegemarke gegründet und haben so im Austausch mit ganz vielen anderen Startups festgestellt dass dass die alle immer so an ähnlichen Problemen hängen bleiben und haben dann so ein bisschen versucht das den Gedanken den so große Corporates im Konsumgüterbereich ähm, an, an die, mit dem die arbeiten zu übertragen auf Kleinere
1: Startups. Jetzt hast du schon Procter erwähnt. Das war so ein bisschen das, ähm, die Frage, die ich mit, äh, mit David diskutiert habe. Ne? Also er hat euch mit Procter verglichen. Das ist ja eigentlich, glaube ich, ein, mal, auch ein sehr, ähm, ein sehr spannendes Vorbild irgendwie, ne? weil es ist auch sehr, sehr groß, sehr bekannt äh, Zeitgleich hatten wir auch dieses Thema mit den Trasio-Aggregatoren, äh, also dieses ganze Trasio-Klone-Umfeld. Ähm, ähm, Wo würdest du euch positionieren?
0: Ähm, wahrscheinlich irgendwo zwischen beiden. Also, äh, Proctor ist ein ganz spannender Ansatz, weil wir natürlich viele der Grundgedanken, die, die so große Corporates ähm, für sich äh, nutzen, auch übertragen. Das heißt, wir, wir machen markenübergreifend Vertrieb, wir machen markenübergreifend äh, Corporate Marketing. Ähm, nur als Beispiel, wir sourcen äh, markenübergreifend, machen die Logistik übergreifend. Das heißt, dieser Grundgedanke von einem, äh, einem Grundstock an Corporate Services, den man den Marken anbietet, das übertragen wir quasi dann auf die unterschiedlichen Startups. Und sie fokussieren sich dann eben sehr konzentriert auf Innovation, auf Markenkommunikation und Markenaufbau. Mhm. Und das ist so im Kern ja schon auch ein bisschen, was die Thrasios ähm, der Welt machen. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir ähm, das Ganze eigentlich eher von offline Richtung online entwickeln. Das heißt, die meisten Marken bei uns, die, ähm, die im Portfolio sind, die sind offline distribuiert und haben teilweise kleine Online-Shops und wir gehen jetzt so den, den Weg zurück quasi und bauen eine übergreifende Plattform, wo man die eben auch online ähm, zusammen kaufen kann.
1: Diese Synergien, die du vorhin angesprochen hast, du hast ja gerade gesagt, ihr macht markenübergreifend jetzt Vertrieb und Logistik und Sourcing, hast du, glaube ich, gesagt, an welcher Stelle entstehen denn die höchsten Kosteneinsparungen dahinter? Wo sind denn die Synergien am größten?
0: Ja, gar nicht Kosteneinsparungen. Also unser größtes, unser Ziel ist gar nicht unbedingt Kosten einzusparen, sondern es ist ein ganz klassischer Wachstumsfall. Also gerade für so kleinere Marken ist es einfach un unglaublich schwierig, den, den Kontakt zu, zu den Händlern, zu, zu den Betriebsteams zu kriegen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man als Gruppe da schon angelegt ist, weil es immer leichter, eine neue Marke oder ein neues Produkt ähm, bei einem Händler zu listen, wenn der Lieferant schon angelegt ist als Beispiel. Ne? Das heißt, es ist einfach die, der, der große Wachstum kommt über den Zugang zu unterschiedlichen Vertriebskanälen.
1: Okay, ich hätte gedacht, es ist eigentlich in zwei Richtungen müsste das eigentlich funktionieren. Ne? Also durch die ähm, sagen wir, höheren, durch die höheren Stückzahlen, durch die Menge, müsste doch eigentlich auch, müssten doch sowieso schon irgendwie die, die Stückpreise nach unten gehen, dann eigentlich die Synergien und dann eigentlich die höhere Sichtbarkeit, die man im Markt noch äh, hinbekommt und die Vertriebswege. Also es müsste doch eigentlich, wenn es funktioniert, in verschiedenste Richtungen Vorteile haben, oder nicht?
0: Genau, aber wir fokussieren uns eben ganz klar auf diese Wachstumsfelder und gar nicht so auf die Kosteneinsparungsbereiche äh, im Moment. Man muss auch dazu sagen, dass die Marken, die jetzt schon in der Gruppe sind. Wir sind ja aktuell neun Marken schon innerhalb der Eco Group und wir sind mit ein paar oder mit mehreren noch weiter im Austausch. Die sind äh, ganz klassisch eigentlich so, was was man immer als Bootstrap äh, Startups ansieht. Das heißt, das sind Gründer, die haben irgendwann mal angefangen, die haben eine Idee gehabt, die haben ein Problem ähm, gesehen, haben das gelöst und sind so ein bisschen zu einem, haben dadurch ein Geschäft aufgebaut. Die sind auch gar nicht mehr so klein teilweise. Ich sag immer so unser, unser Sweet Spot, irgendwas zwischen zwei und sieben Millionen Umsatz ähm, mhm. pro, pro Brand. Und ähm, genau, es das heißt jetzt nicht, dass die alle neun äh, in der Größe sind, aber das ist so, so der klassische, ähm, ja, der klassische Kandidat, mit dem wir in den Austausch gehen und im Austausch sind.
1: Wie habt ihr den Sweet Spot definiert? Also wie, wie kam ihr darauf, dass zwei bis sieben Millionen, das ist ja schon relativ groß, ne? Da reden wir ja schon über ordentliche Bewertungen. Ähm, wieso gerade das? Ich hätte fast gedacht, es ist doch noch spannender, äh, sag mal, so, so ein Gold Nugget oder so einen Rohdiamanten zu finden, der noch nicht geschliffen ist, oder?
0: Ja, nach dem gucken wir schon auch. Die sind aber natürlich viel schwieriger zu finden. Ähm, und das ist natürlich eine, eine schöne Größe, weil die in sich strukturell profitabel sind. Das heißt, ähm, das ist einfach erstmal ein, ein, ja, ein gutes ein gutes Geschäftsmodell per se und die sind noch nicht so groß, dass ich sag mal so eingefahrene und gefestigte Strukturen da sind, dass man aus denen nicht noch, dass man zusammen nicht noch was bauen kann daraus. Verstehst du? Mhm. Wenn du jemanden hast, der, ähm, weiß nicht, über 10, 15 Millionen Umsatz macht, dann hat er in der Regel ähm, von selbst so Strukturen geschaffen, dass es dann schwierig ist, das wiederum zusammenzuführen äh, und gemeinsam weiterzudenken. Mhm.
1: Bei, bei Trase war das ja jetzt so, die, ähm, sag das, das, das erinnert schon so ein bisschen an das Modell. ne? Aber die haben ja natürlich enorm viel Kapital in die Hand genommen. Äh, ich glaube, größtenteils auch äh, Fremdkapital, um dann diese Marken zu übernehmen. Jetzt äh, höre ich aber raus, das oder lese auch raus, bei der Größen auch in eurer Finanzierungsrunde, das ist wahrscheinlich nicht euer Ansatz, oder? Ihr könnt da wahrscheinlich keine hundertprozentigen Übernahmen machen, oder doch?
0: Äh, nicht immer. Also in der Regel... Ähm es ist, es ist immer eine Mehrheitsübernahme, aber irgendwas zwischen 51 und 100, ähm, genau. Mhm. Was bei wir anders machen äh, und was uns glaube ich von Thrasio groß unterscheidet, ist, dass wir die Gründer immer an Bord behalten. Das mhm. ist ja bei den Aggregatoren in der Regel nicht so, sondern da sind ja eigentlich die Gründer immer nach ein paar Wochen raus. Das heißt, wir arbeiten viel in der Strukturierung mit längerfristigen Earnouts, auch mit, mit Share-Swaps. Das heißt, Viele der Gründer werden dann auch rückbeteiligt an der Gruppe, um eben auch so eine gegenseitige Inzentivierung zu schaffen.
1: Das soll jetzt gerade nicht despektierlich klingen. Eure Runde war ja trotzdem sehr stattlich. Siebeneinhalb Millionen Euro habe ich hier stehen. ne?
0: Genau, siebeneinhalb Millionen. Was glaube ich so im aktuellen Umfeld Ja, sind wir sehr glücklich. Wir sind auch super happy mit mit den Investoren sehr sehr guten Zweiklang äh, mit Acton, die natürlich super viel Erfahrung im Bereich äh, Direct to Consumer Plattform Building haben. Äh, und dazu haben wir noch einen, einen holländischen äh, Impact Investor, Fair Capital Partners, ähm, die also gerade in diesem Nachhaltig Nachhaltigkeitsbereich ähm, schon super viel Erfahrung haben und ähm, das passt sehr gut zusammen. Aber wie
1: strukturiert ihr das dann? Also vielleicht können wir mal so über, also du musst jetzt nicht dir total in die Karten gucken lassen, aber nur so vom Verständnis her. Also ihr habt jetzt Unternehmen gefunden, ihr habt insgesamt neun Stück im Portfolio, alle machen so zwei bis sieben Millionen Euro äh, Umsatz. Die haben ja dann schon einen inhärenten Wert. Da wird der Multiple ja in der Regel nicht irgendwie äh, nur das Einfache des Umsatzes sein. Ne? Wie weit kommt ihr da mit eurem Kapital? Oder selbst wenn ihr jetzt nur eine Mehrheitsbeteiligung macht, also nicht die Vollübernahme, das ist ja schon signifikant Geld, was da bewegt werden muss, oder?
0: Ja, also erstens nochmal zur Einordnung von den neuen Marken im aktuellen Portfolio. Die machen nicht alle zwei bis sieben Millionen. Da sind auch welche dabei, die äh, um einiges kleiner sind. Und man muss dazu fairerweise sagen, wir haben aktuell auch drei Marken im Portfolio, die wir als reine Distributionsmarken jetzt aufgenommen haben und das so ein bisschen... Auch mal abzutesten. Ähm, da ist zum Beispiel Sepie dabei, ist ein holländisches äh, Startup, ganz tolle Produkte im Wasch- und Reinigungsbereich. Da sind wir nicht beteiligt, sondern das macht, führen wir quasi als, als Distributeur für, für das holländische Unternehmen in Deutschland fort. Daran beteiligt sind wir oder uns gehören quasi ähm, in der Mehrheit sechs ähm, der neuen Marken. Und ähm, genau, und da ist es eben so, dass es sehr unterschiedliche Konstellationen gibt von Rückbeteiligung von Earnout. Ähm, da bin ich aber auch gar nicht der richtige ich, äh, Ansprechpartner bei uns. Das macht alles, äh, da ist der Thomas der absolute Experte, ähm, sondern. Ich fokussiere mich viel mehr auf, auf Marketing, Sales und so die Commercials.
1: Ja. Und das heißt, diese Produkte, die äh, Schnittmenge von all diesen Produkten, also die, die Kriterien, warum ihr investiert, du hast vorhin gesagt, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Was sind weitere Themen? Müssen es hohe Margen sein oder worum geht es noch?
0: Nee, also das Wichtigste, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied zu, zu jetzt Thrasio und den Aggregatoren, sondern wir haben einen sehr klaren Fokus auf ähm, nachhaltige Konsumgüter und Konsumgüter auch im Non-Food-Bereich. Also keinen Food und Beverage, sondern wirklich das klassische Drogeriesortiment. Ähm, also da ähm, haben wir einfach einen sehr klaren Cut gesetzt, weil darüber dann Synergien in der Logistik vor allem möglich sind, aber auch in der Ansprache der Handelsunternehmen. Genau, das ist wichtig. Und diese Nachhaltigkeit an sich ist natürlich wichtig, weil darüber so eine, eine Klammer, ist, wo man eben markenübergreifend auch mit Konsumenten und Konsumentinnen kommunizieren kann. Also jemand, der großes Interesse an einer nachhaltigen Zahnpflegeserie hat, der ist auch interessiert und offen an einer nachhaltigen Serie im Waschmittelbereich zum Beispiel.
1: Jan Schalk hat ja mal, also von LHP Capital auch, hat mal gesagt, das Schwierige ist es, gar nicht in den Supermarkt reinzukommen, sondern drin zu bleiben. Kannst du das bestätigen?
0: Das war eine Zeit lang so. Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich auch schwierig, wieder reinzukommen. Es gab ja so eine Phase, wo einige der Handelspartner sehr offen waren, neue Produkte, neue Konzepte abzutesten und ja einfach mal ans Regal zu stellen und sie dann auch schnell wieder abzutauschen. Ich glaube, gerade ist es ganz prinzipiell auch eine gewisse Zurückhaltung, was natürlich zu dem allgemeinen Konsumklima geschuldet ist seit den letzten anderthalb Jahren. Mit Inflation sieht man einfach, dass da auch konsumentinnenseitig ein großer Trend wieder hin zu, zu Eigenmarken, zu Bekanntenmarken ist. Und mhm. man sieht ja an vielen nachhaltigen Startups, die jetzt in den letzten zwölf Monaten ganz schön ins Trudeln gekommen sind, dass es kein einfacher Weg ist. Und deshalb, umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man sich da zusammenschließt und ja und das Ganze eben gemeinsam angeht, gemeinsam denkt,
1: Du hast ja vorhin kurz erwähnt, ihr denkt so ein bisschen von Offline Richtung Online. Ne? Ihr seid aber kein D2C-Anbieter, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, also wenn wir jetzt mal über alle Marken hinweggehen, dann machen wir vielleicht so um die 10, 15 Prozent ähm, in eigenen Online-Shops. Das heißt, das Gros ist schon einfach wirklich im stationären Handel und von daher ist es für uns natürlich auch, wenn du vorher gemeint hast, es ist schwieriger drin zu bleiben, ist es natürlich so, dass viele der Marken da schon relativ etabliert sind und das ist für uns ein wichtiger ja, ein wichtiger Ansatz ist und wir sind eben auch kanalübergreifend sehr gut aufgestellt, das heißt nicht nur in Druckerien, Lebensmittel, Einzelhandel, sondern auch im Biofach, Reformfachhandel, was natürlich für so nachhaltige Marken auch ein wichtiger Kanal ist, findest du uns auch auf Amazon oder eben in den einzelnen Online-Shops und das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, wo wir sehen, dass viele, viele von den Brands nicht, nicht die Power haben, um einen eigenen Online-Shop wirklich zu, zu skalieren. Dafür taugen auch die Produkte in der, in der Regel nicht, ne? weil die sind nicht so hochpreisig, dass du auch Warenkörbe kommst, die es dir ermöglichen, dann irgendwie signifikant in Online-Marketing zu investieren. Ähm, deshalb legen wir das jetzt alles zusammen, in eine, bringen äh, quasi die einzelnen Online-Shops auf eine größere Plattform wo man dann eben übergreifend Marken äh, einkaufen und rauschecken kann.
1: Ja, hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, so die Analogie mit Coro, ne? Die, ähm, das, das wäre ja vielleicht so im weitesten Sinne euer Umfeld und die haben, das, die kommen halt vom Shop und integrieren dort Marken. Bei euch ist es quasi umgekehrt, ihr aggregiert Marken und baut dann den Shop, ne?
0: Genau. Und, ähm, das ist, genau, das ist so ein äh, Kompetenzzenter, an dem das Team arbeitet. Coro ist ein ganz guter Ansatz, weil die natürlich auch über Coro Source so ein bisschen diesen, Eigenmarkenvertrieb auch noch aufgeschaltet haben. Das ist für uns schon auch wichtig. Ne? Also uns geht es im Prinzip eigentlich primär darum, ähm, so möglichst, möglichst viele nachhaltige Produkte äh, zu verkaufen. Und unter welcher Marke die dann kommen, ist uns ja, ist eher zweitrangig. Das heißt, es gibt auch durchaus äh, Eigenmarken, die äh, bei uns in der Gruppe. Einkaufen.
1: Vielleicht nochmal, ähm, weiß nicht, wie du darauf äh, geguckt hast, aber das Thema Social Chain Group hat euch das irgendwie, ähm, sag mal, indirekt getroffen, ihr, weil du ja, du hast ja vorhin gesagt, ihr, ähm, habt dann Earnout-Phase mit den Gründern und so weiter. Ist diesem ganzen Modell irgendwie dadurch möglicherweise so ein bisschen Riegel vorgeschoben worden oder erstmal so ein bisschen ein Ausrufezeichen, dass man, dass da, da so eine Zurückhaltung in Zukunft besteht oder tangiert euch das gar nicht?
0: Nee, also ich glaube, das ist, haben wir, haben wir zur Kenntnis genommen, haben wir für uns aber jetzt erstmal, ähm, wenig rausgezogen und gesagt haben, das müssen wir jetzt irgendwie signifikant ändern.
1: Ähm ja, und da war so ein Ralf Dümmel ja zum Beispiel, ich glaube, der ist ganz happy, dass er seine DS-Group oder wie, glaube ich, heißt da, dass die noch ähm, separat geblieben ist. Deswegen habe ich gefragt. Ne? Also, wann, also nicht jeder wird dann wahrscheinlich so die Bereitschaft haben, wie früher, zu, unter einer, die Geschichte einer Holding runterzuschlupfen.
0: Ja. Ja, wobei es in der Regel ja schon auch immer so strukturiert ist, dass es jetzt nicht irgendwie einen hundertprozentigen Shareswap gibt oder so, sondern es wird auch gibt auch immer eine Upfront-Cash-Komponente. Also da sehen wir eigentlich jetzt wenig Risiko.
1: Und bei den Trasio-Klonen, wenn ich es immer so nennen darf, die Aggregat also E-Commerce-Aggregatoren, ähm Siehst du da Punkte, die die möglicherweise falsch gemacht haben? Weil die sind ja sehr stark gewachsen. Das war ja ein unglaublicher Hype. Und dann sag mal, haben jetzt viele, müssen zumindest noch in die Bewertung reinwachsen. Sagen wir es mal höflich. Ja. Ähm, siehst du da Fehler, die gemacht wurden? Dinge, die ihr anders machen müsst? Oder ähm, gibt es da auch zu wenig Parallelen?
0: Ähm, ach, ich will ja gar nicht von Fehlern sprechen. Ich glaube, es gibt einfach so ein paar Sachen, wo wir für uns gesagt haben, die machen wir prinzipiell anders, schon allein aus dem Nachhaltigkeitsaspekt. Sourcen wir, war, wo immer es geht, viel lokaler. Ich glaube, das ist ja so ein Punkt, der ähm, einigen dann so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dass da eben wahnsinnig viel aus Fernost äh, gesourced wurde, was äh, in den turbulenten Logistikzeiten, die in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren herrschten, ich, durchaus kompliziert war. Wir versuchen an sich immer so lokal wie möglich zu produzieren oder zu sourcen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Dann ist, glaube ich, für mich die zwei gerade schon erwähnten, also einen stärkeren Fokus auf eine Branche und auf eine... Industrie, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, war ja da so ein bisschen eigentlich egal, welches Produkt und welche Kategorie. Hauptsache, das hat irgendwie die internen KPIs äh, getroffen. Aber da irgendwie eine Kompetenz aufzubauen, die wir natürlich auf der Historie und die alle Gründer, die ja mit dazukommen, auch haben. Äh, mitbringen ist, glaube ich, elementar und wichtig. Und das eben schon erwähnte Thema, dass die Gründer an Bord bleiben, weil die sind natürlich, ähm, die haben die Marke geschaffen, die haben das Wissen, die Kompetenz und ich glaube, das ist, war ja auch so ein Punkt, der der eben nicht so leicht zu ersetzen ist. Jemand, der wirklich 24-7 für seine, seine Marke brennt und sich da reinhängt, den ersetzt man eben nicht so einfach. Ich glaube, das sind so, sind so die Punkte. Und mhm. was man so gehört hat, wurde natürlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, extrem gehebelt. In der, in dem Ausmaß und in der Größe machen wir das nicht. Mhm.
1: Du vielleicht nochmal kurz zum Thema Marketing. Wie, wie geht ihr da vor? Was sind es für euch so? Also, bei Procter Gamble oder auch alle anderen in diesem Segment, so Unilever und so weiter, das sind natürlich so Fernsehriesen. Das heißt, die haben, die, die verstehen die gesamte Klaviatur des, des, sagen wir, Massenmarketings. Das ist wahrscheinlich jetzt für euch noch nicht die Dimension. Wie geht ihr da vor? Ist das dann so Influencer oder Content-Marketing Content oder was macht ihr da?
0: Genau, das ist tatsächlich von Marke zu Marke recht unterschiedlich. Ich, wenn ich es mal so zusammenfasse, dann äh, würde ich schon sagen, dass ja, Influencer und Online-Marketing ist schon bei jedem... Zum gewissen Maß ein Thema, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie man es machen würde, wenn, wenn man irgendwie seinen Online-Shop äh, stärker den Fokus rücken würde. Ne? Von daher ist schon auch viel äh, PR, das heißt Pressearbeit, oder auch tatsächlich... Marketing am Point of Sale, also Handelsmarketing sind so die, die größeren Themen. Hm.
1: Ist aber dann schon auch insgesamt relativ komplex, was ihr macht. Ne? Ich versuche jetzt gerade mal so, mir, mir so die ganzen einzelnen Aspekte davon vorzustellen. Ähm, da muss man schon an sehr vielen Stellschrauben irgendwie äh, richtige Entscheidungen treffen und optimieren. Ne?
0: Genau. Also es ist, äh, ist viel, viel interne Arbeit für uns natürlich gerade, die, die Teams miteinander entsprechend zu vernetzen. Ich habe gerade schon gesagt, wir versuchen, ähm, dass du so die wesentlichen Punkte in so Kompetenzen Center zu bündeln, auf die dann die einzelnen Marken zugreifen können. Ja, aber allein schon, man ne, muss überlegen, wir haben jetzt vier Standorte, natürlich bedingt einfach auch durch die, durch die Zukäufe. Das heißt, dass auch viel People-Culture-Prozesse schaffen. Da kommt uns, glaube ich, schon zugute, dass, dass wir selber in so, einem, in so einem großen Laden mal gearbeitet haben und mal gesehen haben, wie das da gemacht wurde. Und viele Dinge kann man dann schon ganz gut übertragen.
1: Und Stichwort nochmal großer Laden. Wie groß kann euer Laden mal werden?
0: Ach, wir haben jetzt so im ersten Schritt ist unser Ziel mal in den nächsten drei Jahren so die 100 Millionen Umsatz äh, anzupeilen. oder da müsste dann auch die ein oder andere Finanzierungsrunde noch dazu kommen. Also wir sind jetzt ganz happy mit der, mit der Runde, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben ja auch gerade noch ähm, eine super spannende Marke und ein super spannendes Team mit in die Gruppe geholt mit Ben und Anna. Und genau, das ist jetzt so kurzfristig mal der der nächste Schritt.
1: Lass uns dann vielleicht noch mal einen Satz zu Ben und Anna verlieren, ähm, damit man vielleicht auch mal ein Gefühl dafür bekommt, was das für Marken sind. Nehmen wir das doch vielleicht als, als Beispiel. Äh, magst du dazu ein paar Sätze sagen?
0: Genau, Ben und Anna, wirklich eine tolle, tolle Marke, eine tolle Geschichte. Ähm, circa vier, vier, fünf Jahre gibt es die Marke, hat für sich ein ganz klares ähm, nachhaltigkeits das heißt immer Naturkosmetik, 100% plastikfrei, das heißt, es waren so die Pioniere, die in, mit Papierverpackungen gearbeitet haben, wir ja, sind schwerpunktmäßig im, im Bereich Deo, aber auch in Mundpflege. Die haben also eine Zahncreme in Glas zum Beispiel, die seit mehreren Jahren sehr erfolgreich äh, im Markt ist. Tolles Team. Der Marco äh, ist, äh, ist jetzt mit in die, in die Gruppe gekommen. Der mit, sitzt mit seinem Team in Kassel. Und genau, das ist so ein, so ein klassisches Beispiel, wo wir alle sehr uns darüber freuen, dass, dass wir das zusammen in, weiter in die Zukunft führen können.
1: Sieht auch toll aus, der Shop, ben-anna.de, kann sich jeder mal anschauen und ein eigenes Bild von machen. Ähm, ist das jetzt ein Shop, der dann trotzdem bestehen bleibt oder wird der dann irgendwann aufgelöst, weil ihr das quasi jetzt integriert in den anderen Shop?
0: Ja, also im ersten Schritt in unserem Shop ist Ben und Anna jetzt noch nicht dabei, weil es jetzt natürlich noch super kurzfristig ist. Der geht jetzt in ein paar Wochen live mit den anderen Marken und dann müssen wir mit mit dem Team zusammen überlegen. Also man wird auf jeden Fall die Ben- und Anna-Produkte dann auch im, im Eco-Group-Shop äh, bekommen und wie dann genau der, der Zeitplan aussieht, äh, ob das überführt wird oder nicht, das müssen wir dann sehen.
1: Alles klar. Christoph, sehr, sehr spannend. Ich drücke die Daumen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ähm, nee, also ich, ich finde es ein super spannendes Feld. Ich glaube, was, was für alle interessant ist, auf jeden Fall in den nächsten Jahren so ein bisschen mit, was man mitkriegen wird, ist, dass regulatorisch sich da wahnsinnig viel tun wird in diesem, in diesem Feld, in diesem Bereich. Mhm. Es gibt ja das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, was jetzt schon in Kraft tritt, aber auch die auf EU-Ebene, die Green Claims Directive, so gegen Greenwashing. Das ist auch so ein Bereich, der äh, den der, der für uns super wichtig ist und wo wir natürlich den, den Marken, die mit in die Gruppe kommen, viel Hilfestellung leisten. Genau, und das ist eben auch so ein Bereich, wo viele Marken sehen, dass, dass das wahnsinnig viele Vorteile hat, sich zusammenzuschließen und solche Sachen gemeinsam zu denken und weiterzuführen.
1: War denn dieses äh, Lieferkettentransparenzgesetz und so weiter, waren das also quasi die Rahmenbedingungen, die sich jetzt gerade verändern, war das für euch in der äh, Kapitalakquise jetzt bei den, bei den Pitches, war das ein relevanter Punkt?
0: Naja, also ganz prinzipiell schon, dass man ja also eine, eine Kompetenz aufbaut, weil es gibt wahnsinnig viele äh, kleine Marken, die in den letzten Jahren natürlich auch online hochgekommen sind, so in der Pandemie, ähm, die die sich jetzt fragen, was mache ich damit und wie geht es weiter. Und gerade solche europäischen Direktiven, die die stellen viele von so kleinen, kleineren Brands und Teams vor große Herausforderungen. Und ähm, ich glaube, da ist schon so ein Punkt, dass eben auch Plattformen, wo man sagen kann, gerne in Austausch gehen, da können wir können wir Hilfestellung leisten oder eben auch zusammen überlegen, wie man vielleicht zusammen weitermacht.
1: Super. Christoph, dann ganz lieben Dank. Ich drücke die Daumen und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen, ja?
0: Sehr gerne. Danke, ja.
1: Bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Christoph Schwertle, Geschäftsführer und Co-Gründer der ECO Group. Und ich habe es euch vorher gesagt, echt ein cooles Gespräch. Und hört euch auch gerne in dem Kontext nochmal die Folge mit David Fischer an. Die verlinken wir natürlich gerne nochmal hier in den Show Notes. Die war damals auch sehr spannend. Und ich habe so das Gefühl, David hat vor einer Woche ungefähr, war das ja die relevanten Punkte zumindest schon mal angesprochen. Heute habe ich quasi diese Fragen einfach nur weitergeleitet. Und ich finde, Christoph wiederum hat die super beantwortet. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten, der oder die Spaß haben kann am Thema E-Commerce, am Thema Konsumgüter mit Nachhaltigkeitsaspekt. Ich finde auf jeden Fall, das war eine Folge, die man durchaus weiterempfehlen sollte. Wenn es euch auch so geht, wie gesagt, vielen Dank dafür und wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größte Plattform für die Startup-Szene auf. Wir aggregieren dort auch nämlich Profile von Startups und zwar jede Menge. Ich glaube, weit über 5000 sind schon auf der Plattform. Dazu jeweils die Gründerinnen und Gründer, das ganze Management-Team, alle Podcasts, die man hören kann mit den jeweiligen Gründern. Also zum Beispiel dieser Podcast hier wird dann im Profil der Eco-Group landen, logischerweise. Dazu gibt es aber auch jede Menge Nachrichten und ein großes Jobboard. Also schaut euch das mal an. www.startupinsider.de ist die URL. Und wir suchen auch nach wie vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen möchten, auf dem Weg dahin beim Aufbau der Plattform. Also wenn euch das Ganze zusagt, wenn ihr auch so brennt für die Startup-Szene, wie wir das tun, dann schaut euch mal an und bewerbt euch gerne. Ihr findet im Bereich Arbeiten mit uns auf der Plattform unsere Karriereseite Und äh, ja, vielleicht ist ja was für euch dabei. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die gerade auf Jobsuche sind und bei dem oder der die Augen immer anfangen zu leuchten, wenn es um Innovationen und die Startup-Szene geht. Ja, wie gesagt, dann gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.